0: ¿Cuál es el plan? Un podcast que te acerca desde otro ángulo lo que está pasando en el mundo. En la primera parte analizamos los liderazgos de Miley y los candidatos de los dos grandes bloques en estas elecciones legislativas, que recordemos se desarrollaron el 14 de noviembre. Antes de pasar al Senado, Diego, eh, si miramos estos resultados, ¿no? Eh, Consideras, o sea, eh, con este escenario, ¿Qué porcentaje considerás que tuvo que ver la gestión de la pandemia por parte del presidente Alberto Fernández u otros factores?
1: Bueno, a ver, en primer lugar me parece que es evidente que eh, un fenómeno de, 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 de semejante profundidad y relevancia tiene que dejar su, su huella, sobre todo en, en, en una elección que cae incluso en, en, en un momento en donde, si bien la pandemia está controlada, de ningún modo uno puede decir que sea... Eh, algo que ya pasó, ¿no? Entonces, al respecto, eh, la, la, no solamente la pandemia, sino la gestión de política de, de la emergencia sanitaria asociada a la pandemia fue desde muy temprano eh, muy politizada en Argentina. ¿no? Este, vamos a recordar la cantidad de, de sucesos, de conflictos que se suscitaron entre sobre todo entre, entre distritos gobernados por la oposición y el gobierno nacional. ¿sí? Estoy pensando básicamente en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aunque no únicamente. Entonces, eh, allí me parece que, que la campaña está de, de alguna manera mostró... Eh, que, que la gestión de la pandemia ha sido un, un asunto sobre el cual la oposición ha hecho eh, fuerte, eh, digamos, eh, ha, ha, ha hecho una campaña fuerte ¿no? al respecto. Es decir, todo el tiempo se, se, se ponían sobre la mesa no solamente cuestiones vinculadas a, a, al, al control sanitario a, a, la, a la cuarentena, por, por decirlo de algún modo, o al o, o alejamiento social preventivo y obligatorio, sino también a cuestiones que tienen que ver con la campaña de vacunación, con el respeto o, o, o la falta de respeto a las reglas promovidas por el propio gobierno, por los funcionarios. Recordemos, bueno, recordemos
0: la foto ¿no? icónica de, de una cena en un cumpleaños de la, de la primera dama argentina, en la cual también participa el presidente, con otros invitados. Eh, bueno, eso también debe haber significado un golpe de los más duros ¿no? que ha tenido Alberto Fernández desde que asumió en
1: diciembre de 2019. ¿no? Exactamente, me estaba refiriendo precisamente a, a, a ese evento y a otros eventos asociados, entonces a mí me parece que allí la opinión pública ha mostrado un nivel de sensibilidad que seguramente no, 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 no ha hecho bien al, al, al desempeño del de, oficialismo. ¿sí? Ahora, también hay una cuestión vinculada a indirectamente con la pandemia, ¿sí? porque una cuestión, hay algo que es, como decíamos recién, el, 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 la gestión de la emergencia sanitaria, pero luego están los, los resultados asociados a la, a la pandemia, pero de carácter económico, ¿no? y allí también ha habido eh, bueno, eh, problemas, ¿no? porque el, el, el gobierno eh, de Alberto Fernández, durante el, el, el primer periodo de aislamiento social, bueno, contribuyó el Estado Nacional con... Eh, económicamente con las, eh, los sectores y, y, y los individuos afectados por ese aislamiento, ¿sí? que básicamente fue casi la totalidad de la población. Uh -huh. Luego vino un, un, un periodo de, de cierta apertura muy tímida en donde el Estado Nacional de alguna manera se retiró o, o discontinuó esos planes de apoyo tan, tan, tan este, extensos y entonces allí empezó a... a, a hacer muy importante eh, las estrategias de, de supervivencia de, los, de, de las personas afectadas económicamente por la caída de la actividad. Entonces me parece que también allí hay una segunda clave, que en este caso es indirecta, pero que tiene que ver también con la pandemia, que pueden explicar un poco el fenómeno... De, del, del, del rendimiento electoral del oficialismo. Y yo creo que además todo esto se da en un contexto de mediano plazo en donde los principales indicadores macroeconómicos de Argentina ya vienen mostrando un deterioro desde hace un buen tiempo. Eh, con problemas estructurales,
0: suma. ¿no? Estamos hablando de inflación, estamos hablando de desempleo, estamos hablando también de una situación que, que no es nueva tampoco para Argentina, como es una nueva negociación con el FMI eh, de deuda, en este caso... Eh, un monto muy grande este, que hasta el momento no se ha podido resolver o por lo menos laudar completamente. Recordemos también que en este caso, eh, después de la crisis ¿no? que se generó en el gabinete, estamos hablando a mediados de septiembre, en el cual se fueron varios ministros, algunos de ellos que habían presentado una renuncia horas antes, eh, todo ese gran escándalo que se generó, eh, quien se mantiene es Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, que eh, de alguna manera varios analistas eh, marcan de que su rol allí es justamente alcanzar una solución con el FMI, poder saldar esa deuda que se contrajo durante la administración de Mauricio Macri. Ahora, si te parece, ahora después volvemos, Diego, a seguir hablando en un poco en lo que fue ¿no? el, el gobierno de Alberto Fernández, en esta primera parte de su mandato, en esta primera media parte. Ahora, si pasamos de vuelta a las elecciones y, nos, y aterrizamos en el, la situación del Senado, los resultados así parecen más sorprendentes que en diputados, ¿no? O sea, el peronismo no cosechó el número de bancas necesarias para alcanzar el quórum en la Cámara Alta, que esto es una situación que no se registraba desde 1983, que es la fecha de la restauración democrática en Argentina. Eh, si a este resultado le sumamos que la presidencia del Senado está a cargo de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, eh, ¿consideras que esta derrota responde a un efecto cansancio de la pandemia generalizado o que responde puntualmente y, o en gran medida al liderazgo que ha tenido la vicepresidenta en el último tiempo?
1: Bueno, a ver, yo creo que aquí vale la pena eh, detenerse un segundo a, a analizar cuál es el... el digamos el principio de representación de la Cámara de Senadores, eh, en, en un sistema federal como, como el argentino, el, 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 digamos, la representación del Senado refiere a los distritos, y ¿sí? en este caso a, la, a las provincias. A diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados donde la representación es al pueblo. ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque quiere decir que el Senado tiene eh, efectivamente una, una lógica de funcionamiento que, que muestra claramente una clave territorial, Obviamente está presente en la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores es, es, su, es su esencia, ¿no? Entonces, ¿por qué el Partido Justicialista había tenido siempre, el, el, históricamente, el control del, del, del Senado? Porque efectivamente lograba tener eh, la representación de la mayoría de los distritos, de la mayoría de las provincias. Esto es lo que, a partir de la elección directa de los senadores... Eh, que ya tiene varios, varios años, esto ha ido transformando de alguna forma la lógica eh, de formación de mayorías en el Senado, ¿sí? porque varias provincias, en particular en esta última elección, han mostrado mayorías distintas, ¿sí? es decir, mayorías no peronistas. El caso, por ejemplo, de Santa Fe es clarísimo, ¿no? es, una, es una provincia que está gobernada eh, por, por, un, por un gobernador peronista, pero que en la elección para senadores nacionales no logró revalidar esa mayoría, y por lo tanto los dos senadores por la primera minoría fueron para Juntos por el Cambio. Y lo mismo uno ese mismo análisis uno lo podría ir replicando eh, en Córdoba, en Chubut, ¿sí? este, en Mendoza, en distintas ciudad eh, provincias donde se eligieron senadores. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el, el, el rol de, de la vicepresidenta Cristina Fernández, que hasta ahora, durante estos dos primeros años de gestión de este actual gobierno, había sido un rol... De, de, si se quiere de, de, de liderazgo dentro del Senado eh, donde su sola figura lograba coordinar los principales proyectos del gobierno nacional en el Senado va a tener que ser un rol mucho más mediador y, y, y por, por obvias razones quizás conociendo la trayectoria política y, y el carácter de la vicepresidenta no parece ser un liderazgo muy propicio para la negociación dentro de la Cámara Alta Negociación que necesariamente va a tener que surgir, puesto que, como tú bien decías recién, eh, el gobierno perdió el control de, del Senado. Perder el control del Senado, además, es muy importante porque esa es la Cámara en donde se toman decisiones importantes, por ejemplo, en materia judicial, ¿sí? de, de designación de jueces federales y de, y, de, y de otros organismos muy relevantes. Entonces, a los efectos de lo que viene, el rol de la vicepresidenta debería ser un rol mucho más eh, de negociación y de mediación política, Resta ver todavía si, dado su trayectoria, dado su historial e y y, y incluso, como decía, su carácter, va a estar en condiciones de eh, llevar adelante un liderazgo de ese, de ese tipo.
0: Uh -huh. Ahora, si seguimos avanzando un poco lo que va a ser el gobierno eh, de aquí a 2023, eh, ¿para ti comienza un gobierno puramente albertista o será, eh, si no hay helicópteros repentinos, no quiero decir? ¿O más cristinista que nunca hasta ese momento?
1: Bueno, es una, es una pregunta muy interesante, pero a su vez es difícil de responder con precisión, porque yo recuerdo cuando, cuando Alberto asumió el gobierno, y todos eh, estábamos pensando en cómo iba a ser para, para llevar adelante un gobierno con la tutela desde el Senado de, 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 quien es, eh, de quien era en ese momento, y de alguna forma sigue siendo la verdadera líder política del gobierno, eh, varios pensábamos que eh, Alberto Fernández de alguna manera se iba a emancipar lo más rápidamente posible de, de la tutela de Cristina y que entonces iba a asumir un rol eh, político como el que el presidente en un presidencialismo como el argentino necesita. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿sí? Alberto no rompió con Cristina, tampoco se emancipó de su, de su, de su tutela, sino que por el contrario, en general, eh, en las decisiones más importantes... Se le, se le dio lugar a las preferencias que eh, en teoría tenía, tenía Cristina. Entonces, lo, lo hará finalmente ahora, Alberto, lo que no hizo hace dos años. Es, es, es difícil de, de, de predecir, es difícil de estimar. El Un aspecto nomás,
0: Diego, más, Diego eh, sí. sumado a lo que tú decís, que en realidad, eh, a ver, recordemos que poco después de las pasos, hubo una carta fulminante ¿no? de Cristina Kirchner. Eh, contra Alberto Fernández respecto al resultado que había sido, que fue un verdadero terremoto, por lo menos de acuerdo a, la pri a las primeras líneas del de, eh, oficialismo, no esperaban ese resultado, de acuerdo a todos los pronósticos y comentarios que fueron haciendo los medios. Si eso se suma a que en estas elecciones no participó del acto Cristina Kirchner, eh, esto nos marca también un alejamiento desde la parte más, desde el liderazgo más político, el verdadero liderazgo político, un poco en la línea con lo que tú decías, del de presidente, o sea, ¿no, ¿no existe un riesgo también de que quede en soledad a la interna con este panorama que estábamos viendo?
1: Bueno, precisamente, yo creo que como ese es el riesgo de una ruptura eh, franca y es, explícita con, con, con el kirchnerismo, me parece que por eso es que precisamente el presidente ha cuidado de que eso no se, no se produzca. Eh, el, el acto que, que se hizo esta semana eh, en frente de, de, de la Casa Rosada Muestra algún intento de Alberto por marcar algún perfil propio dentro del gobierno Vamos a recordar que Alberto no encabeza ningún sector del peronismo ¿sí? Es decir, el, el armado del frente de todos tiene tres líderes, básicamente, que son Cristina Alberto y Sergio Massa Pero de los tres, el único que no Que no tiene, digamos, peso electoral propio Es precisamente Alberto ¿Sí? Sergio Massa trajo de alguna manera el, el frente que, que lideraba dentro del peronismo nuevamente, Cristina, ni hablar, eh, es, la que, es la que tiene el mayor peso electoral dentro de ese, de ese, de ese frente, pero Alberto de alguna manera fue ungido eh, como, como, como candidato presidencial sin tener detrás un respaldo electoral propio. Entonces, esa debilidad en momentos como estos se nota, y yo creo que el... el, el el acto precisamente al que refería recién, que se dio esta semana, busca o buscó eh, a través de los sindicatos, ¿sí? a través de la reunificación del comando de la, de la CGT argentina, eh, a través del apoyo de ciertos movimientos sociales, ¿sí? como el movimiento Evita y algunos otros, empezar a construir un espacio político propio, lo cual también le demandaría a Alberto aceitar de buena forma su vínculo con los gobernadores, que es un, es un apoyo muy importante, que en su momento Alberto buscó, pero nunca logró del todo, ¿sí? porque los gobernadores en general tienen una postura bastante pragmática en términos de a quién brindarle su apoyo. Eh, entonces, a mí me parece que la, si, si Alberto efectivamente va a, a de alguna manera, a emanciparse del control de la vicepresidenta, me parece que la estrategia es precisamente esa, ¿sí? construir un perfil eh, propio, con apoyos explícitos de sindicatos, de movimientos sociales, de gobernadores y de algunos intendentes importantes del conurbano, y tratar de alguna manera de que el kirchnerismo quede de alguna manera aislado, aunque necesario dentro del, del armado, pero en una posición de cierta subordinación. ¿sí? Ahora, sí. si eso se va a dar o no, me parece que es muy prematuro de decir y que la historia política nos enseña que las predicciones suelen, suelen terminar mal.
0: Y más en Argentina, ¿no? Si pensamos en la, la historia reciente, muchos candidatos no se esperaban. Y uno de ellos, si seguimos en esa línea, es Mauricio Macri, ¿no? Que tuvo un ascenso desde la política, eh, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, ascendente, ¿no? Hasta convertirse en presidente de la nación. Eh, luego decidió no seguir en el Parlamento, una vez que se retiró de la presidencia, ocupó otro tipo de, de puestos, más bien de organismos internacionales. Eh, ¿Tú consideras que con estos resultados, eh, Macri está acelerando la campaña para volver en 2023? Esto pensando con la estrategia eh, asertiva que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, su socio, que es el, que, el, el actual gobernador. Eh, si pensamos también, del otro lado, eh, el ascenso que tuvo en un terreno que era desconocido para ella, estamos hablando del caso de María Eugenia Vidal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, suma a otros liderazgos como Santilli. ¿Cuál es un poco la estrategia que se abre pensando en las próximas elecciones?
1: Bueno, creo que va un poco... Por ahí, yo, digamos, eh, una única salvedad. Eh, María Eugenia Vidal en realidad vuelve a la ciudad autónoma de Buenos Aires porque ella había formado parte de los dos gobiernos de, de Mauricio Macri en la ciudad. Y eso, eso marca que ella podría perfectamente, claro, depende un poco de la ambición que tenga cada líder, eh, una, una forma de resolver eh, el rompecabezas dentro del, del PRO y dentro de Cambiemos al menos, o de Juntos por el Cambio, es pensar en una posible candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, que María Eugenia Vidal vaya eh, a competir por el cargo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que Diego Santilli permanezca en, en Provincia de Buenos Aires buscando la gobernación. Esa podría ser una posible estrategia del PRO. Lo que pasa es que eso tiene que convivir con varias cosas. Tiene que convivir, por ejemplo, con la ambición política de Mauricio Macri de volver a a candidatearse a, la, a, la, a, la, a la presidencia a mí no me quedan dudas de que de que macri quiere volver a ser presidente hay que ver ha si... sido el
0: tono no este, incluso ha escrito un libro eh, donde básicamente se dedica a ser autocrítica y empieza a modificar su discurso. Eh, y de hecho, eh, uno de los rasgos también que se ve, que toda la cúpula que lo acompañó en ese gobierno, no solo lo, no lo acompaña más, sino que él no lo nombra tampoco en su discurso como que siguiera perteneciendo a su construcción
1: política, ¿no? Exacto, sí, de hecho, a, a ver, hay algo que, que es bastante evidente y es que quienes han tomado el control de, del, del partido, del, del PRO y... Eh, también del de, de armado de Juntos por el Cambio, de alguna manera han desplazado explícitamente, deliberadamente a Macri de la escena principal. ¿no? Esto me parece que es clarísimo, lo cual no... Recordemos quiere decir. que el otro
0: día no, no habló en el acto central donde participaron todas las figuras de Cambiemos, ¿no? eh, oh, sino que quedó relegado atrás, aplaudiendo, eh, sí, se le dio un tratamiento mediático en cuanto, bueno... Eh, como que llega el líder de ese partido pero no en, en lo que viene a ser en el terreno no en la situación más sí. de, donde se juegan los pingos diríamos por esta parte del mundo
1: eh, eh, Sí, es, es así tal cual yo de hecho eh, tengo muchas dudas de que Macri sea el líder de la oposición de hecho creo que no lo es eh, no lo es en parte quizá por decisión propia, pero en parte claramente porque es un espacio que está en disputa. ¿sí? Eh, nombramos a Horacio Rodríguez Larreta, nombramos a María Eugenia Vidal, nombramos a Diego Santini, pero también habría que incluir aquí a figuras de, de alcance nacional como Patricia Burrich, que es la presidenta del PRO, y mm. que ha mostrado varias veces vocación de encabezar eh, una posible fórmula eh, para la presidencia eh, en el 2023, y, y además yo diría... Eh, hay que ver qué pasa con el otro socio el que hablamos hace un ratito, la Unión Cívica Radical. Hay algunos radicales que empiezan a ver eh, que eh, también les podría eh, dar, les podría alcanzar la nafta para competir eh, en, una, en una paso presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Allí hay eh, dirigentes como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como el propio Facundo Manes, que ha hecho una buena elección, eh, aunque quizás todavía le falte conocimiento a nivel nacional, pero en estos dos años podría encarar esa tarea, eh, está eh, Lustó, que también ha, 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 ido, ha ido armando su propio espacio dentro de la, de, de, de la UCR, es decir, el panorama para la oposición de cara al 23 me parece que todavía es muy complejo, eh, hay, hay muchos niños para ese trompo, como suele decirse, y eh, no descarto que Macri vaya a hacer una, un, un intento, pero todavía no está para nada claro ese intento en este contexto pueda llegar a resultar exitoso. ¿no?
0: Para terminar si miramos si hacemos esta lectura pero en el oficialismo, varios analistas por ejemplo des destacan el rol de Sergio Massa, ¿no? sobre todo en esta última crisis política que ha sucedido a mediados de septiembre tras las PASO el rol que ha jugado de articulación eh, Varios lo colocan como un candidato natural, ¿no? Primero porque Máximo Kirchner, si bien tiene eh, un ascenso eh, en la política, pero más bien de un rol articulador, el apellido, muchos dicen, de que no le, no le permitiría poder llegar a la presidencia por la carrera que hizo su padre y su madre, eh, y después, en el caso de Axel kisilov se lo ubica en un lugar más radical, no radical del partido, sino con ideas más fuertes, con lo cual eh, se ubica como en un espacio que fue también el que lo llevó a la victoria Alberto Fernández, no de consenso, de centro, al menos en el discurso político, que lo podría dejar casi que en bandeja para poder llegar a la rosada en 2023. ¿Coincidís con esa lectura o crees que puede haber una gran sorpresa en ese sentido?
1: No, eh, tiendo a coincidir con esa lectura, porque de hecho, eh, a ver, eh, de alguna manera lo que, lo que está evidenciando, entre otras cosas, esta situación pensando en el, en el 23 para el oficialismo, es cuáles son digamos los límites del armado eh, que llevó a Alberto al poder. Es decir, lo natural en un sistema presidencialista con reelección inmediata, como en Argentina, es que el presidente busque su reelección. Eso, eso, eso es lo normal, es lo, el funcionamiento natural del sistema lleva tiende hacia, hacia eso. ¿no? Ahora, para eso tiene que confluir algunos factores mínimos. Por ejemplo, que el presidente en ejercicio sea a su vez el líder de, de, del movimiento que lo llevó al poder. Y, y, y eso es lo que no ocurre en este caso. ¿sí? Eh, digamos, cuando la reelección se incorporó a la Constitución Argentina en la reforma del 95, producto del Pacto de Olivos, era claro que Menem iba a ser eh, candidato a la reelección. porque Menem era el líder del Partido Justicialista, claramente. Lo, lo mismo ocurrió... Eh, con, en, en, el, en, el, en el caso de eh, Cristina Kirchner, vamos a recordar que Néstor no fue inmediatamente a la reelección, pero fue su esposa. ¿sí? Y luego, eh, cuando Cristina tuvo que ir por la reelección, obviamente Néstor Kirchner ya había fallecido. Entonces, lo, lo natural, y, y, y volvió a darse en el caso de Macri, ¿sí? Macri en el ejercicio de la presidencia, claramente era el líder de Cambiemos en ese momento, y por lo tanto fue por la reelección. Entonces, el hecho de que el presidente eh, Alberto Fernández no parezca en condiciones de ir por la reelección muestra de alguna manera eh, un, 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 una disfuncionalidad de, de, del armado que lo llevó al gobierno a las pautas de un régimen presidencialista como el argentino. ¿no? Entonces allí es donde eh, eh, ese es el, el, el movimiento antinatural que de alguna manera nos lleva a pensar bueno cuál podría ser un sucesor.
0: Y sobre todo bien o sea, que qué estrategia, qué estructura tendría también dentro de, del peronismo o más bien del justicialismo. Diego, gracias por acompañarnos estos minutos. A nuestra audiencia les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y Twitter y ya saben, nos reencontramos en una semana.